0: Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, quel agenda pour la croissance en France Émission enregistrée le mardi 9 avril 2019. Dans son rapport 2019, l'OCDE poursuit son analyse circonstanciée de la trajectoire de croissance française. Elle s'interroge sur les lignes de force comme sur les points faibles, en se penchant notamment sur l'état du marché du travail et la qualité de l'investissement public au niveau national. Un rapport présenté par Pierre Bénet, Antoine Goujard et Pierre Guérin de l'OCDE et discuté par François Ecal, président de l'association, et Hélène Garner, directrice du département Travail, Emploi et compétences à France Stratégie. Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général à France Stratégie.
1: Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. J'espère que cette réunion va devenir un rite dans notre fonctionnement, puisque le rapport de l'OCDE sur notre pays est lu, comme vous le savez, avec énormément d'attention par beaucoup de gens. Euh, et euh, l'intérêt qu'il suscite est à la mesure de l'intérêt que suscitent toujours les publications de, de l'OCDE, de plus en plus d'année en année. Et puis euh, aussi, bien sûr, euh, euh, dans un moment où, euh, un peu moins de deux ans après une euh, élection qui a euh, changé assez substantiellement le paysage euh, des politiques publiques euh, en France, euh, c'est particulièrement euh, intéressant d'entendre ce que le CDE euh, peut nous dire sur notre situation et nos, et nos perspectives, sachant que euh, je sais qu'il y a d'ores et déjà un peu de débat, euh, parce que c'est un vrai débat et tout débat n'a pas besoin d'être polémique, euh, sur euh, la manière dont euh, s'interprète et, et se lit le, le rapport. Alors euh, le meilleur moyen pour savoir exactement comment le comprendre et l'interpréter c'est que certains de ses principaux auteurs euh, soient là pour euh, en, en parler et donc nous accueillons euh, Pierre Bennet euh, Pierre Guérin euh, et euh, Antoine Goujard qui vont euh, tous les trois parler ce matin et puis conformément à notre tradition pour les, les lunch talks de, de France Stratégie il y aura deux discutants après leurs interventions qui sont euh, François et, et Hélène Garner, après quoi nous aurons un temps pour euh, débattre et je passe la parole
2: Pierre. Bon, bonjour et merci d'être venu. Donc euh, je suis Pierre Bénin, je suis le chef de la division qui s'occupe de la France. Euh, donc j'ai contribué au rapport, mais les principaux auteurs, c'est quand même Antoine... Euh, <rire> Pierre Guérin et aussi, on a aussi beaucoup travaillé avec la division emploi et affaires sociales de l'OCDE. Donc il y a aussi Stéphane qui est là, qui va éventuellement répondre à des questions plus techniques lors de la présentation sur leur contribution. Antoine reviendra là-dessus dans sa, la partie de la présentation. Donc moi, je vais commencer par tout ce qui est approche macroéconomique, ce qu'on dit dans l'étude sur la macroéconomie, le fait que la croissance en France est faible et qu'il y a eu beaucoup de réformes, donc ça fait effectivement partie de la polémique qu'on voit déjà un petit peu dans le compte-rendu qu'il y a eu du lancement à Bercy. Ensuite, Antoine enchaînera sur plus spécifiquement les réformes. Les formes qu'on propose pour accélérer la productivité et l'emploi. Et enfin, Pierre conclura pour la présentation de son chapitre sur l'investissement public. Donc euh, rapidement, donc, euh, sur les atouts de la France. Hein, donc euh, commencer par une note positive. Donc, tout le monde sait effectivement que la productivité en France est très élevée. Mais là, donc, on a une comparaison au CDE. Donc on voit que la France se situe au-dessus de la moyenne au CDE. Ensuite, il y a l'espérance de vie. Je présente ça parce que en dehors de ce qui est lié à la croissance, évidemment, l'OCDE, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est bien-être. Donc ça fait aussi partie d'un des atouts de la France. Quand on regarde les indicateurs de bien-être de l'OCDE, la France se positionne assez bien. Enfin ça dépend desquels. On va revoir plus tard. Mais là, c'est un des indicateurs où, clairement, la France se positionne bien. Et aussi, si on revient sur la croissance, bon, la démographie française est dynamique. Donc ça, aussi est quelque chose de positif pour la croissance à long terme. Donc maintenant, nos, nos prévisions. Donc là, on est euh, dans l'étude France. On a présenté euh, des prévisions qui sont un petit peu mises à jour par rapport à... On ne voit pas très bien, d'ailleurs, sur le, la présentation, mais il y a une partie en grisé euh, à partir de 2019 ce sont les prévisions. C'est les prévisions. On a euh, une prévision intérimaire de mars. On est reparti là-dessus. Donc c'est essentiellement ça qu'on présente avec juste quelques mises à jour de données publiées récemment. On va refaire les prévisions euh, qui seront publiées le 21 mai. Probablement, ça ne changera pas beaucoup. Donc là, actuellement, on prévoit 1,3 13 de croissance dans les deux années qui viennent. Donc une croissance qui n'est pas extraordinaire, qui est proche du potentiel, mais qui est quand même au-dessus de... On voit la ligne rouge, c'est légèrement au-dessus des partenaires de la zone euro. Donc la France, qui était un petit peu à la traîne, a une croissance un peu plus soutenue en prévision. Donc ça, c'est une des raisons. C'est l'effet positif des mesures budgétaires qui ont été prises pour répondre à la crise des gilets jaunes. Donc, ils finalement, tombe bien dans le remboursement mondial, ils viennent soutenir la France au, au bon moment. D'autant plus que ces mesures sont assez ciblées sur les, les, les parties de la population qui vont le plus consommer. Il n'en reste pas moins que quand on regarde la hausse du niveau de vie, la France est vraiment à la traîne. Donc ça, c'est une évolution du PIB réel par habitant depuis 2007, dans 2001, même si voilà, c'est 2001. Et on voit que la France est vraiment très en retrait euh, bon, par rapport à la moyenne de la zone euro. Mais encore plus, si on regarde ça, on n'a pas, pas mis tous les pays. Mais si on mettait la Suède ou d'autres pays, on serait vraiment très en retrait. Et donc ça aussi, bon, dans le rapport, ce qu'on met, c'est que ça, ça souligne euh, aussi les, les racines de la crise que la, la France a eue avec les Gilets jaunes. Et, euh, et, et qui est pas simplement le fait que le, le pouvoir d'achat augmente lentement... Mais c'est que même pour certaines catégories de la population, il n'augmente pas du tout ici. Ce qu'on qu montre, c'est euh, ce qui est publié par l'INSEE, c'est-à-dire que l'évolution du revenu disponible des ménages, quand il est corrigé par la structure des ménages, et euh, quand on tient compte de ce qu'on appelle le, le revenu par unité de consommation, quand on regarde par exemple le nombre d'enfants dans les familles, ou les, euh, on, comme les ménages deviennent plus petits structurellement, finalement, on voit... une une stagnation. Alors, c'est reparti sur le point bas, il y a un point bas en 2013, mais en fait, depuis euh, le 7, voilà, c'est ça, pardon. En fait, en gros, gros c'est plat. Hein. C'est vrai que quand on a discuté avec les autorités françaises, ils mettaient en avant la reprise, donc c'est un côté positif, mais en fait, depuis 10 ans, il n'y a eu aucune évolution. Donc là, là aussi, on peut, ça se revoit dans les chiffres. Pourquoi est-ce qu'il y a un mécontentement C'est qu'il y a une partie de la population qui ne voit pas vraiment d'évolution de son pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est un message fort de l'étude. Et on cherche justement à proposer des réformes qui aillent dans le sens un peu plus inclusif. Alors, les risques sur la croissance. Hein. Donc là, j'ai dit que la croissance était quand même un, un peu meilleure que, les, euh, que nos pays partenaires. En même temps, il y a des risques assez importants. Et dans l'étude, on souligne beaucoup le risque lié au secteur financier. Alors, on a dans l'étude... Je vais pas montré ça dans la présentation parce que ce serait complètement illisible sur euh, une diapo. Mais on, on a des... On regarde sur des... C'est très simple hein, comme indicateur. Mais on a une sorte de toile d'araignée qui regarde euh, la comparaison par la moyenne le mo long terme de différents indicateurs financiers. C'est quelque chose qu'on a mis en place... Après la crise de 2008, que beaucoup d'entre nous n'ont pas vu venir. Et donc on se dit que c'était bien d'avoir... Ce... Même si les indicateurs sont un peu simplistes et qu'on peut les critiquer, ça permet de pointer certaines choses. Et on voit que le crédit, que ce soit aux ménages, aux entreprises, est à un niveau extrêmement élevé en France par rapport à la moyenne et le long terme. Euh, là, vous voyez la dette des sociétés euh, qui euh, augmente très fortement. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui est inquiétant et qui, d'ailleurs, euh, effectivement, euh, inquiète, aux... même si elles ne vont pas forcément le dire officiellement, mais qui intègre aussi les autorités françaises. Donc c'est pour ça que la Banque de France a pris certaines mesures euh, sur, euh, sur le capital des banques en forçant à avoir une petite augmentation euh, du capital pour euh, essayer de freiner ça. Donc ça, ça c'est un risque pour la France. Euh, L'autre risque... Alors ça, c'est un risque qui est, qui est plus modéré. Hein, c'est la dette publique. Donc euh, la, la dette publique... On, on, il y a peu de risques. Évidemment, la France emprunte à un très bas coût. Euh, même s'il y avait une crise majeure en Italie, ce serait très peu probable que la France euh, voit le coût de sa dette augmenter. Mais, mais c'est quand même, euh, à long terme, aussi un risque, notamment euh, parce qu'il y a des, euh, des dépenses contingentes de retraite ou autres qui peuvent aussi euh, peser. Donc euh, c'est un, un risque à court-moyen terme. Il n'y en a pas. Mais enfin, il faut quand même faire attention à long terme à l'évolution de la dette. Donc ça, ça m'amène à présenter rapidement ce qu'on dit sur les finances publiques. Donc... On, Clairement, ce qu'on recommande dans l'étude, c'est de réduire euh, la dette. Donc le gouvernement fait des efforts dans ce sens-là. Donc on, on est conscient, on les encourage. Sur le gouvernement, ça fait que deux ans qu'il est en place. Donc c'est normal que les résultats ne soient pas visibles immédiatement. Mais on a déjà vu certains résultats positifs dans le contrôle de la dépense locale. Euh, L'ONDAM, donc sur les, les dépenses de santé, est aussi très bien contrôlée. Mais les dépenses courantes en France restent extrêmement élevées, donc on sait qu'il y a un problème des dépenses de transfert. En fait, jusqu'à présent, il y a une dépense qui, est extra... qui a diminué, mais très lentement. Donc dans l'étude, on a fait une petite, on a essayé de rentrer un peu plus dans le détail sur comment on contrôle l'évolution de l'effort en dépenses. Vous savez peut-être que le ministère des Finances publie un effort en dépenses où ils essaient non seulement de corriger du cycle, mais aussi de, de corriger de toutes les mesures ponctuelles. Donc ça va un peu plus loin qu'une approche euh, cyclique. On a reproduit leur méthode. Et en fait, on voit que l'effort en dépenses euh, en France n'a été fait que dans les années 2013-2015 jusqu'à présent. Puis là, ça va reprendre euh, dans nos prévisions. Mais il y a eu très peu d'efforts en dépenses euh, euh, qui a été fait pendant des années. Et ça se voit sur ce graphique plus simple. où Vous regardez simplement les dépenses en points de PIB ou en France, un des pays où c'est le plus élevé. Les dépenses de retraite, donc, sont très élevées. Alors, en prévision, en moyen terme, y a pas, très long terme, il n'y a pas forcément un problème en France sur les retraites. Elles vont même baisser. Quand on regarde à l'horizon 2070, là, vous avez des dépenses en points de PIB qui sont de 16%. En 2070, elles seraient à 12%. Mais ça, ce serait au prix d'une réduction très forte du taux de remplacement des retraites. Alors est-ce que ce sera accepté socialement Donc euh, si, si vous regardez ces prévisions, il n'y a pas forcément un problème de soutenabilité des dépenses de, de, de retraite en France, mais sous réserve que les personnes acceptent de voir leurs leur pension baisser. Donc... Euh, il y a un gros point d'interrogation. C'est pour ça qu'on, dans l'étude, on recommande euh, d'augmenter l'âge effectif du départ à la retraite. Donc j'insiste sur « effectif » parce que, à l'OCDE, on est favorable à une augmentation de l'âge légal. Hein, on n'a rien contre. Euh, on sait aussi que c'est peut-être quelquefois ce qui est le plus efficace pour vraiment faire travailler les gens plus longtemps. Mais compte tenu du contexte actuel en France, on pense que ce serait vraiment inaudible d'avoir un report de l'âge légal et qu'il vaut mieux se concentrer sur la réforme qu'on trouve très bien d'ailleurs euh, de la retraite à points et, euh, et de jouer plutôt sur des instruments de genre bonus-malus pour l'âge effectif. Euh, l'âge légal, ça peut attendre encore euh, quelques années. Donc euh, là, je repasse rapidement sur les recommandations. Donc, euh, sur les objectifs de dépenses, il y avait un programme qui s'appelait Action publique 2022, mais les objectifs ne sont pas encore très précis. Donc euh, ce serait utile de le rendre plus précis. Euh, sur les dépenses fiscales, on, on est assez critique. Donc on propose de les supprimer. Euh, c'est un combat qui est toujours difficile, puisque le gouvernement précédent avait proposé d'en supprimer énormément. et Il y a un certain succès, mais bon, c'est... Euh, Malheureusement, il y a toujours des demandes pour ces, ce type de dépenses. Et enfin, sur les retraites, c'est notre réforme sur les pénalités. Donc, euh, voilà. Et je vais conclure avec deux autres présentations avant de passer la parole à Antoine, deux autres euh, diapos. Donc, est-ce que les réformes récentes sont positives sur la croissance à long terme Alors là, donc, euh, si vous avez des questions, Antoine vous répondra plus précisément sur comment il a fait ce chiffrage très sophistiqué. <rire> euh, donc c'est un petit peu ça, mais bon, c'est ce qu'on ce qu a en, dans les tiroirs, et en fait, les gouvernements sont toujours très friands d'avoir un petit peu une, une estimation de, de l'impact des réformes. Donc là, on montre qu'à 10 ans, quand même, ce qui a été mis en place par le, le gouvernement euh, actuel pourrait amener 3 points de PIB en plus à l'horizon de 10 ans. Et on a fait un, un chiffrage similaire sur ce que les réformes que nous, on propose dans le rapport, et là, ça augmente entrée de 5 points en total, donc de 2 de plus. Et ce qui est plus intéressant, sans doute, c'est de l'impact sur, euh, sur les catégories de ménage. Et là, c'est ce qui a aussi été dit par le secrétaire général quand il a lancé l'étude ce matin à Bercy. C'est qu'en fait, les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement, elles vont plutôt profiter aux catégories moyennes et moyennes inférieures. Donc ça, c'est positif aussi. C'est positif sur la croissance, mais c'est aussi positif sur euh, l'acceptabilité des réformes. Alors évidemment, il faut que les, les gens... Tout ça, c'est des chiffres agrégés à long terme, etc. Donc c'est pas forcément l'impact immédiat courant certaines personnes. Donc c'est aussi pour ça que dans l'étude, on, on, on insiste sur... On a vu avec la crise des gilets jaunes que, par exemple, la hausse de la fiscalité sur le carburant était difficile.
3: Donc on insiste sur les mesures compensatrices. Voilà. Je vais vous présenter rapidement la, la partie sur les principaux défis à long terme pour la productivité et l'inclusivité. Produit à l'OCDE des indicateurs de bien-être agrégés sur différentes dimensions. Et ce qui est marquant pour la France, c'est que, à part une dimension qui est l'équilibre vie professionnelle-vie privée, où elle euh, se situe euh, au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, dans la plupart des autres dimensions, que ce soit logement, que ce soit qualité euh, des emplois et salaires, compétences ou environnement, les performances sont plutôt dans la moyenne des pays de l'OCDE ou euh, dans la partie basse. Après, si on regarde sur le long terme, euh, sur les 20 dernières années, euh, ce qui est marquant, c'est... Euh, comme dans la plupart des pays avancés, c'est la diminution de la croissance, de la productivité. Et là, on voit que sur les 20 dernières années... La la croissance de la productivité en France, en moyenne, c'est juste élevé à 1%, ce qui est inférieur à la fois à la moyenne des pays de l'OCDE, mais aussi de la zone euro. Contre ce qui est relativement frappant en France, c'est le faible niveau de pauvreté, notamment après redistribution. Là, là, on se concentre juste sur la population en âge de travailler, hein, les 18-65 ans. Et on voit que les, les triangles, qui sont les taux de pauvreté avant taxes et transferts. Et euh, comparé aux barres, notamment la barre rouge pour la France, il y a une diminution assez, très nette euh, des taux de pauvreté pour la population en âge de travailler due au système... Euh, de taxes et transferts français. Une autre dimension de l'équité qui est beaucoup moins favorable à la France, c'est les perspectives de mobilité sociale. Et là, l'OCDE a, a, a essayé de mettre à jour des comparaisons internationales qui, qui montreraient comment, de génération en génération, le revenu des ménages pauvres évolue. Ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait à peu près six générations pour qu'un ménage issu d'une famille très pauvre en France atteigne le revenu moyen. Alors que dans certains pays, comme le Danemark, il ne faudrait que deux générations. Comme globalement, on voit que les pays nordique performe beaucoup mieux que la France dans ce domaine. Ça nous paraît être une dimension importante d'amélioration à long terme. Dans le cadre de cette analyse un peu globale, on avait plusieurs recommandations. Et évidemment, il faut, dans notre direction, il faut bien évidemment continuer les réformes, notamment celles qui vont bénéficier à long terme aux ménages les plus défavorisés et augmenter la mobilité sociale. Il faut aussi évidemment à long terme à favoriser la croissance verte malgré les réactions qu'on a pu avoir en fin d'année dernière, tout en essayant de favoriser l'acceptabilité sociale de ces réformes en mettant en place à la fois des mesures d'accompagnement à court terme, mais aussi en essayant de faire en sorte que les gains à court terme et à long terme deviennent plus tangibles pour ces populations pour renforcer la productivité et la compétitivité, on, avait, on a dans le corps de l'étude mis à jour nos indicateurs de réglementation et on voit que dans, dans la plupart des services réglementés, il reste encore des marges d'amélioration de, significatives en France. Donc on a une recommandation de, de faire un examen complet, si possible par une autorité indépendante, afin de, de voir... Effectivement, quelles sont les réglementations qui bénéficient au public et lesquelles pourraient remplacer. Là aussi, pour favoriser l'efficience et l'allocation des ressources au sein de l'économie, à la fois du côté des ménages mais aussi des entreprises, on a une recommandation de réduire les droits de mutation à titre onéreux. Maintenant, je vais vous présenter plus particulièrement le premier chapitre structurel de l'étude qui est sur les performances du marché de l'emploi en France et qui a été fait avec, en, en collaboration avec notre direction du marché du travail dans le cadre de la nouvelle stratégie pour l'emploi de l'OCDE qui a été publiée en décembre dernier. Donc le premier constat sur le marché du travail, c'est que qu'on a eu certes des progrès sur les cinq dernières années, notamment à la fois en ce qui concerne le taux de chômage et aussi un peu plus limité en ce qui concerne le taux d'emploi d'une de population assez large, les 15-74 ans. Mais même quand on regarde l'horizon des projections en 2019-2020, les progrès de façon historique demeurent limités. Alors ça ne veut pas dire que les réformes du gouvernement ne sont pas significatives. On a essayé de modéliser avec l'aide de modèles tax Band, un modèle de simulation qui prend en compte les impacts redistributifs des transferts et impôts français, différentes différents aspects des réformes, notamment sur le coût du travail. Alors là, on a essayé de prendre en compte à la fois la bascule euh, CSG cotisation, le, le c, la réforme du CICE en 2019 et les différentes réformes de la prime d'activité qui ont lieu en 2018 et 2019, à la fois avec des changements de, dans la générosité et dans le barème. Et ce qu'on voit au niveau du coût du travail rapporté au salaire minimum, c'est que l'ensemble les, les, de ces réformes entre 2018 et 2019, va permettre de réduire le coût du travail relatif au salaire médian, si on se plaçait dans le cadre de la distribution de revenus de 2010. Une deuxième caractéristique importante pour nous, c'est le revenu net des ménages, notamment pour les, euh, pour les ménages les plus pauvres. Donc là, on se concentre au niveau du salaire euh, minimum, et on regarde le revenu net horaire d'un salarié au salaire minimum, et avant réforme et après réforme. Donc là, la réforme la plus importante, c'est... La prime d'activité, notamment les mesures qui ont été prises en janvier 2019, il y a une augmentation assez sensible de 9%. Une autre dimension des réformes qui concerne plus spécifiquement les ordonnances de 2017, c'est la mise à jour de l'indicateur de protection de l'emploi ou de rigidité de la protection de l'emploi en France. Et là, on voit qu'en ce qui concerne les contrats permanents, qui sont... une une partie importante pour réduire la dualité du marché du travail qui est la différence entre la protection des contrats temporaires et la protection des contrats permanents. On voit que la, en ce qui concerne la, la protection des licenciements individuels des contrats permanents, on a évolué entre 2013, qui était la dernière mise à jour de l'indicateur, et 2018, qui est après les ordonnances, vers moins de rigidité. Alors ça, ça représente à la fois la réduction du délai pour euh, contester un des licenciements euh, qu'on jugerait abusif, mais aussi la mise en place euh, d'un barème euh, contraignant qui est, euh, comme on le montre dans l'étude, un peu inférieur à la moyenne euh, des compensations usées. Pour nous, ces mesures vont euh, globalement dans le bon sens et on a, vu, on a essayé de chiffrer, euh, comme le, le, chi le chiffrage que Pierre a évoqué euh, le montrait, on était à. Pour l'ensemble des mesures marché du travail qui excluent la réforme de prime d'activité, on était autour de 1,4% sur le PIB par habitant à un horizon de 10 ans. Néanmoins, des faiblesses structurelles qui demeurent au niveau du marché du travail, qui marquant en France par rapport à d'autres pays, notamment de la zone euro, c'est la distribution des compétences de la population active en âge de travailler, de 16 à 65 ans. Et là, on voit que la population française a... a... Un peu moins d'un tiers de, la, de sa population qui a des, euh, qui présente des faibles compétences. Donc évidemment un facteur explicatif important quand on sait aussi que le chômage, notamment de longue durée ou l'inactivité, pèse davantage sur les gens qui ont des faibles compétences. Ensuite une deuxième caractéristique du marché du travail français, c'est euh, les difficultés d'intégration pour les jeunes. Et là on a essayé de mettre en avant les difficultés particulières auxquelles font face euh, les jeunes peu qualifiés. On voit que la moyenne euh, des taux d'emploi à l'issue de, de leur formation est de l'ordre de 50%, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l'Union européenne, alors que pour les diplômés du supérieur, la France euh, se situe euh, là dans la moyenne. Enfin, un, un troisième défi que, euh, du marché du pour le marché du travail, qui est, euh, auquel euh, les ordonnances ont euh, on, on essayé de s'attaquer, c'est la dualité du marché du travail et euh, plus particulièrement la difficulté de à avoir des transitions euh, entre contrats euh, temporaires notamment les contrats temporaires courts et, euh, et euh, les contrats permanents. On voit ici qu'à un horizon de 3 ans, pour les contr en, en ce qui concerne les contrats temporaires, seulement un tiers des personnes qui, qui étaient dans ces contrats arrivent à avoir euh, un contrat permanent, ce qui, ce qui représente à peu près la, le plus faible pourcentage des pays de l'OCDE qu'on a pu analyser. Pour faire face à ces défis, on a essayé de... Euh, de synthétiser différentes, euh, notre ensemble de recommandations en, en différentes dimensions, qui sont aussi les dimensions de la nouvelle stratégie pour l'emploi de l'OCDE. C'est tout d'abord d'essayer de développer la quantité et la qualité de l'emploi. Alors la première recommandation qui, qui nous paraissait importante, c'est ça qui va dans, dans le sens de ce qui a été fait dans, par le gouvernement avec la réforme du CICE, qui allait vers un plus fort ciblage vers les bas salaires. C'est d'essayer de recentrer les exonérations de cotisations sociales employeurs sur les bas salaires afin de maximiser à court terme leur impact sur l'emploi. Euh, la deuxième réforme importante, qui est là aussi dans, du, euh, enfin, dans le viseur du gouvernement, c'est d'essayer de réduire le, les recours abusifs aux contrats courts, à la fois en, en jouant sur les paramètres de l'assurance chômage, mais aussi euh, éventuellement en ayant recours à des, des dispositifs de modulation du coût du travail, euh, comme des bonus-malus. Et enfin puis, euh, une dimension un peu plus euh, compétence et euh, adaptation au marché du travail, c'était aussi de développer euh, l'alternance dans les lycées professionnels. C'est là, là, un déficit assez crucial. On avait deux, deux autres domaines euh, d'amélioration pour le marché du travail. Tout d'abord, l'inclusivité. Il semblait qu'il y avait des marges de manœuvre assez importantes de rationalisation de l'ensemble des programmes sociaux hein, et de leur articulation avec la prime d'activité, en essayant de mieux prendre en compte les aides au logement et le logement social. Euh, là, ça concerne, la deuxième recommandation concerne plus particulièrement notamment les familles monoparentales en essayant de développer l'offre de garde d'enfants pour les ménages défavorisés dans les quartiers les plus pauvres. Alors que même si c'était une volonté affichée des gouvernements précédents, euh, l'offre de, de services pour les ménages défavorisés dans les quartiers pauvres a été relativement peu développée. Enfin, la dernière dimension du marché du travail, c'est les compétences et l'adaptabilité, la résilience du marché du travail en ligne avec ce qui est pour le moment mis en place avec le plan d'investissement des compétences sur un horizon de 50, de continuer à favoriser l'accès à la formation professionnelle pour les moins qualifiés. Et sur le marché du logement, on sait qu'il y a des difficultés particulières, notamment pour les jeunes, à accéder à des marchés du travail locaux plus dynamiques ou à se maintenir dans des zones dynamiques et à, dans des logements décents, des, de développer le recours à des baux plus courts et à, à des garanties locatives.
4: Donc je vais vous présenter à la dernière partie de l'étude. Le deuxième chapitre thématique traite de, des politiques visant à améliorer l'efficacité de l'investissement public. Donc le point de départ, c'est qu'en France, le stock de capital public est important. Donc ça, ça reflète des investissements publics qui sont significatifs puisque lorsqu'on compare la France aux autres pays de la zone euro, la France investit en moyenne plus que la plupart des autres pays de la zone euro. L'autre constat, c'est que la qualité des infrastructures est élevée. Donc là, je vous montre un de l'indice du Forum économique mondial, qui est une enquête d'opinion auprès des chefs d'entreprise, et la France est très bien classée en termes de qualité des infrastructures. Et ça, c'est aussi un message qu'on retrouve à partir d'autres enquêtes de la Banque européenne d'investissement ou de la Banque mondiale, où la France est également bien classée en termes de qualité des infrastructures. Cependant, il est nécessaire d'investir dans la maintenance. Donc l'indicateur que je vous ai présenté précédemment, il est, il concerne les infrastructures en général, mais il est aussi disponible en sous-indicateur. Et quand on zoome sur les infrastructures ferroviaires, on se rend compte que la France s'est bien classée, mais a perdu plusieurs places dans le classement des pays ces dix dernières années. Et ça, ça peut être corrélé à la baisse des dépenses de maintenance dans le secteur ferroviaire. Euh, et cette problématique de maintenance, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, dans, concernant le parc immobilier euh, de l'État, notamment les, les universités ou le euh, les hôpitaux, où il y a régulièrement des plans d'investissement ponctuels qui sont lancés pour euh, rénover, euh, rénover les universités. Donc là, je pense au plan campus, où pour rénover les hôpitaux, il y a eu régulièrement des plans de rénovation des hôpitaux, le plan hôpital 2007, le plan hôpital 2012, et c'est aussi une des priorités du grand plan d'investissement. Donc Il y a des efforts à faire en termes de planification des dépenses de maintenance pour s'assurer que l'entretien et l'amélioration des infrastructures est satisfaisante. Ensuite, j'aurai deux graphiques sur les investissements d'avenir. Donc Le premier concerne l'environnement. Donc Quand on regarde les émissions de CO2 par utilisation finale, on constate que les transports, les transports de marchandises par la route représentent à peu près 15% des émissions de CO2. Donc dans pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, donc il est essentiel de développer des modes de transport plus verts. Donc là, on, là, sur le graphique, vous voyez la part de marché du fret ferroviaire et vous voyez que la France n'est pas très bien classée. Donc là, il y a tout un ensemble de politiques qui peuvent être mises en place... Pour développer des transports plus verts, donc, je pense à la fiscalité. Euh, donc, la France a essayé de mettre en place une, euh, une écotaxe, donc qui, qui, qui existe dans d'autres pays. Après, il y a un ensemble de politiques réglementaires. Euh, donc Là, il y a des politiques qui n'ont pas toujours été favorables au développement euh, des transports alternatifs. Je pense notamment à, à l'assouplissement des conditions sur le poids total des camions en 2012. Et enfin, le euh, dernier champ de politique, c'est l'investissement public, euh, où, euh, donc notamment si on fait le lien avec le graphique précédent, euh, pour, euh, en améliorant la qualité de service en investissement dans la maintenance des infrastructures ferroviaires, notamment des voies ferrées qui sont utilisées par le fret ferroviaire, on améliore la compétitivité de ce mode de transport, et, euh, et par là même, euh, c'est favorable au développement de modes de transport plus propres. Le dernier, le dernier graphique concerne les, uh, la recherche. Donc la recherche et développement, c'est une part importante uh, de l'investissement public, puisque c'est à peu près autant que les transports, entre 0,7 et 0,8 points de PIB. Donc là, sur ce graphique, uh, vous voyez la part des publications les plus citées au niveau international. Donc la Suisse, qui est tout en haut uh, et qui est le pays le mieux classé, donc sur ce graphique, ça signifie que 15% uh, des publications des chercheurs, uh, établi en Suisse termine parmi les 10% des publications les plus citées au monde dans leur domaine scientifique respectif et donc là on a deux messages euh, concernant la recherche et développement le premier c'est donner plus d'autonomie aux universités dans la gestion de leur personnel, donc ça concerne tant le recrutement que la gestion des carrières des enseignants chercheurs et deuxième, euh, deuxième point c'est de donner euh, d'avoir une meilleure articulation entre organismes <coughs> publics de recherche et universités. En France, il y a une, il y a les organismes publics de recherche jouent un rôle très important, puisqu'ils concentrent à peu près la moitié du budget euh, du ministère de l'Enseignement supérieur. Et la recherche publique en France est faite euh, donc au sein des universités, mais dans le cadre d'unités mixtes de recherche, où il y a une partie des personnels qui relèvent euh, des organismes publics de recherche, donc le plus connu, c'est le CNRS, et l'autre relève, euh, relève de l'université, les enseignants-chercheurs. Et donc, cette, euh, ces co tutelles sur les unités mixtes de recherche peuvent euh, donc ça rajoute un circuit administratif. Donc, c'est une source de complications et ça peut aussi poser euh, des problèmes, notamment en termes de valorisation des résultats de recherche, puisqu'il faut euh, que les différentes co tutelles se mettent euh, d'accord ensemble euh, dans le cadre de la recherche d'un partenariat privé. Donc, le dernier, euh, dernier slide donc sur les recommandations. Donc, le premier point pour améliorer la qualité de l'investissement public, là, une des clés, c'est ces évaluations socio-économiques. La France est bien classée, a un environnement réglementaire bien développé pour les investissements de l'État, puisque tous les investissements publics de l'État ou de ses opérateurs part, euh, font l'objet d'une évaluation socio-économique lorsqu'ils lorsqu dépassent 20 millions d'euros. et Il y a une contre-expertise du secrétariat général pour l'investissement à partir de 100 millions d'euros. Donc l'environnement réglementaire est bien développé pour les investissements de l'administration centrale, mais l'enjeu c'est de diffuser les bonnes pratiques, qu'on se rend compte que ces évaluations socio-économiques ne sont pas forcément complètes, ou que l'évaluation environnementale n'est pas forcément systématique. Et un angle mort de la réglementation, c'est les collectivités locales, qui n'ont pas, le, qui pas les, mêmes, les mêmes obligations que les investissements de l'État ou de ses opérateurs. Donc le deuxième point sur la maintenance, j'en ai parlé, Ensuite, on a une, des recommandations sur les collectivités locales, donc là qui se concentrent sur la, la réforme de euh, la décentralisation fiscale. Donc là, on a, on a trois points. Donc l'idée de simplification du système de euh, dotation de l'État aux collectivités locales. Donc en France, c'est compliqué il y a de multiples dotations qui obéissent à des critères différents et critères qui ne sont pas forcément actualisés. Et donc là, l'idée, c'est de mieux les baser sur des, les charges réelles supportées par les collectivités locales. Euh, et aussi de développer les transferts de financiers de solidarité, donc euh, le terme technique, les, la péréquation horizontale, qui euh, se développe en France mais qui reste relativement limitée. Euh, ensuite, la, la fiscalité dans les transports, on en a parlé, l'autonomie des universités, j'en ai parlé. Et dernier point, la recommandation donc, euh, euh, sur l'Agence nationale de, de la recherche qui est en charge de distribuer les financements euh, compétitifs par rapport à la projet euh, euh, pour euh, des projets de recherche, donc, dont le budget avait beaucoup diminué, mais qui a euh, jusqu'en 2014-2015. Le budget euh, augmente depuis euh, 2015 et les taux de succès euh, augmentent. Euh, mais il est important d'avoir plus de, de, de stabilité ou de prédictabilité pardon, pour euh, les politiques d'innovation, parce qu'elles sont très dépendantes des programmes d'investissement d'avenir, qui sont des programmes bien ficelés et bien. Euh, bien conçus, mais qui ont un horizon temporel fini. Donc il est important d'avoir plus de stabilité dans la définition des, des politiques d'innovation.
5: Euh, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de La Réunion de m'avoir invité à commenter euh, une partie de ce rapport euh, que globalement, avec lequel globalement je suis tout à fait d'accord euh, notamment euh, les parties sur euh, les finances publiques euh, et euh, l'investissement public euh, bon, après euh, on a toujours forcément euh, des, des questions et des, euh, et des points d'interrogation et des réserves donc je vais euh, les développer euh, sur trois points particuliers le premier, c'est, ça n'apparaît pas dans, les, dans le dernier slide, mais dans le rapport, dans le chapitre investissement public, il y a une sorte d'appel à une plus grande mobilisation du secteur privé pour financer des investissements publics. Ensuite, il y a, mais ça c'était dans le dernier slide, il y a une recommandation qui euh, vise euh, à financer euh, les collectivités locales, euh, à faire reposer les dotations d'État plus largement sur euh, des coûts euh, standards. Et le troisième point, ça concerne euh, l'évaluation socio-économique des investissements que, euh, naturellement, le CDE euh, propose de généraliser. Euh, sur le premier point... Euh, dans le rapport, dans le, le corps du texte du rapport, euh, les recommandations sont beaucoup plus prudentes. Euh, le CDE appelle à une mobilisation plus forte euh, du secteur privé euh, pour euh, financer euh, les investissements publics, partant du constat qu'en France, euh, ce financement privé est relativement euh, plus faible que dans les autres pays, en parlant surtout d'ailleurs des partenariats publics-privés qui ne sont une forme parmi d'autres, hein, mais d'ailleurs le l'OCDE le dit, hein, une forme parmi d'autres hein, des contrats par lesquels hein, des euh, maîtres d'ouvrage publics s'associent à des partenaires privés pour construire et exploiter des infrastructures à long terme. Il y en a d'autres, notamment les concessions, délégations de services publics, pour lesquelles nous avons en France une très longue expérience, et pour lesquelles nous avons en France beaucoup de rapports, voire euh, même d'évaluation a posteriori. Dans une vie antérieure, euh, j'ai même en dû en écrire quelques-uns. Quand je me souviens de toute cette littérature, je me fais euh, l'observation que euh, c'est pas si concluant que ça. Mmh, c'est même souvent très décevant. Mmh, euh, c'est très décevant. Euh, les coûts sont plus élevés que ce qui était prévu euh, et la qualité n'est pas au rendez-vous. Et il me semble, mon expérience personnelle, c'est que la principale raison pour laquelle euh, ça marche mal, c'est que les partenaires publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, ont une très grande difficulté pour définir à long terme des besoins et s'y tenir. Pour caricaturer, euh, on concède des autoroutes, par exemple, euh, avec un cahier des charges qui est très beau, très précis, euh, voilà, qui est parfait. Euh, sauf que, trois ans après, on revient voir le concessionnaire en lui disant « Ah, j'ai oublié de vous dire, il faudrait rajouter une bretelle à tel endroit. » Ah ben oui, bien sûr, on va rajouter la bretelle, euh, mais ça va vous coûter très cher. Et ça se passe quasiment toujours comme ça. Alors, est-ce que c'est une spécificité française Bon, peut-être. J'ai bien envie de demander à l'OCDE si c'est le cas. J'en suis pas totalement sûr. J'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Le Royaume Uni a toujours été le fer de lance, la promotion des partenariats publics-privés, la private, euh, l'initiative privée de finance, private finance initiative. Le Royaume Uni vient d'y mettre un coup d'arrêt. Euh, avec euh, des arguments développés par le Trésor britannique qui rejoignent très largement les miens. C'est-à-dire euh, montrant que sur le long terme, ça coûte plus cher. Mmh. Notamment parce que euh, c'est beaucoup moins flexible que des marchés publics traditionnels. Et qu'on s'enferme se, euh, à long terme avec un partenariat qui, à ce moment-là, est en, un partenaire privé qui est en position de force. Euh, donc j'ai bien envie de demander à l'OCDE S'il ne euh, faudrait pas faire évoluer un peu La doctrine euh, Supposer qu'il y en ait une Parce que je, je répète, les recommandations Elles sont quand même très, une grande prudence Sur ces partenariats, j'ajoute que c'est un sujet d'actualité Alors là, je ne vais pas demander à l'OCDE Parce que ça va les gêner, ce qu'ils en pensent Le sujet d'actualité, c'est la privatisation d'aéroports de Paris Une privatisation avec une expropriation Dans 70 ans C'est une quasi-concession C'est un quasi-PPP Bon donc je ne vous demanderai pas ce que vous en pensez, mais je signale <rire> que c'est un sujet d'actualité. Deuxième point que je voudrais développer, c'est ce que propose l'OCDE sur le financement des collectivités locales. Donc, comme vous avez pu voir, il y a l'idée qu'une partie des dotations de l'État pourrait être financée sur la base de coûts standards hein, des services publics locaux. Bon. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de coûts standards, mais aussi de besoins standards. Il ne suffit pas de connaître quel est le coût standard du kilomètre de voirie municipale. Il faut aussi euh, essayer d'arriver à, à déterminer quel est le besoin dans une commune particulière en, en, en kilomètres de voirie municipale. Donc ça paraît très bien euh, intellectuellement, euh, pourquoi pas Oui, bien sûr, euh, il paraît que ça marche dans d'autres pays, en Italie. Euh, enfin, en tout cas, c'est le seul exemple que j'ai vu. Ça paraît très intelligent. Je m'interroge quand même, parce qu'on est très loin en France, dans les collectivités locales, même d'ailleurs dans l'État, d'avoir une, co une, une comptabilité analytique qui permette de calculer ce genre de coûts standard. On en est à des années-lumière. Donc si on se lance euh, dans cette opération, ça va coûter très cher, ça va être très long, ça va être très compliqué. Et j'ai très peur du syndrome LOLF. <rire> Le syndrome LOLF, c'est euh, la grande cathédrale gigantesque avec euh, des coûts dans tous les sens, des chiffres, des données de performance, etc., et qui finalement ne sert à rien. Bon, pour simplifier un peu. Mais bon, je suis pas loin de le penser quand même. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de se lancer dans une opération de ce genre Je n'en suis pas sûr. Je, je, enfin, je, 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 je le crains, d'autant plus que les collectivités locales, qui ont toujours résisté à ce genre d'initiative. Hein. C'est pas la première fois qu'on leur, leur en parle. Mais quand j'étais là encore dans une vie antérieure à la Cour, on leur en parlait déjà de coûts standard, et euh, elles ont toujours refusé tout fait pour que, bah justement, qu que ça ne puisse pas être mis en œuvre en avançant l'idée que, bah de toute façon, chacune d'elles est, est dans une situation spécifique. Chacune d'elles n'a pas un coût standard et n'a pas des besoins standards. Et donc, ça ne marchera pas. Et donc, pour les collectivités locales, bah, ça sera vu comme une nouvelle norme euh, absurde et inutile, comme il en existe euh, des tas d'autres. Je me demande si, en plus, avant de, de répondre, réfléchir à la manière d'allouer les dotations de l'État. Il ne faudrait pas aussi que le CEDE, j'invite en tout cas le CDE à me dire s'ils ont une, une des réflexions et une doctrine pour ce qui concerne, je dirais, les, les modèles de financement des collectivités locales. Parce que euh, ce problème de critères d'allocation, ça vaut pour les dotations de l'État, ça vaut aussi pour des impôts nationaux répartis au niveau national, pour lequel il faut bien trouver des clés de répartition. Donc pourquoi pas ça bon. Moi, à, je me demande si des clés de répartition du type euh, nombre d'habitants euh, et euh, revenus par habitant, euh, finalement, c'est beaucoup plus bête, mais c'est peut-être quand même plus, euh, plus efficace. Mais il y a d'autres façons de, de, de financer les collectivités locales, notamment des impôts locaux, on sur des assiettes locales. Donc est-ce que le CDE a des, euh, une doctrine, des idées, des, des études sur euh, les bons modèles de financement des collectivités locales, qui me paraît une question en amont, euh, des bons critères de répartition, si on euh, fait ça par des dotations de l'État. Troisième sujet, l'évaluation socio-économique des investissements publics. L'évaluation socio-économique des investissements publics, pour moi, c'est un peu quasiment la quintessence de l'évaluation des politiques publiques. Euh, c'est une des formes d'évaluation des politiques publiques les plus sophistiquées, les plus anciennes, euh, pratiquées depuis le plus longtemps en France. Je vous rappelle que pour les ingénieurs des ponts français, l'évaluation socio-économique des projets, ça remonte à un de leurs gros anciens qui s'appelle Jules Dupuis et qui en a, a posé les fondations au 19e siècle. Donc là encore, on a une certaine expérience euh, dans ce domaine. On est supposé en faire en France depuis très longtemps. Alors dans ces conditions-là, et moi j'en suis un grand promoteur, je l'étais déjà il y a 20 ans quand je travaillais avec Pierre Benet à la direction de la prévision du ministère des finances. Donc l'idée... Qui est dans la, qui qui n'apparaît pas dans le, dans le qui n'apparaissait pas dans les slides, mais qui est dans le rapport, la proposition qui est faite, c'est d'obliger les collectivités locales à faire de telles évaluations pour leurs grands projets d'investissement. Je vois déjà la réaction. On va vous dire, bah oui, mais pas possible, c'est trop compliqué. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué, très difficile et les méthodes sont Doivent être adaptés à chaque, chaque secteur. Ce euh, ne sont pas forcément les mêmes parce que les externalités ne sont pas les mêmes dans les transports et euh, dans les investissements euh, dans des centres sportifs municipaux, par exemple. Euh, donc les méthodes doivent être adaptées. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Euh, Ce n'est pas simple, mais de toute façon, les collectivités n'auront pas l'expertise suffisante. Donc il va falloir développer cette expertise, créer une agence d'expertise, euh, d'aide aux collectivités locales, etc. Bon, donc tout ça, bon, pourquoi pas euh, C'est très intelligent mais à nouveau j'ai une question existentielle, finalement à quoi ça va servir Si je regarde ce qui se passe du côté du ministère de l'équipement, là où est le, le cœur de l'évaluation socio-économique des projets, c'est très décevant ça ne remonte pas à hier, hein. il y a déjà il y a 20 ans quand on était à la DP euh, on avait beau être d'accord avec le ministère de l'équipement pour dire que tel projet d'autoroute était complètement absurde parce que son bénéfice socio-économique était lamentablement négatif euh, il se faisait quand même euh, et si je regarde aujourd'hui euh, la liste des investissements euh, dans le, le projet annuel de performance de la mission euh, du, euh, du programme infrastructure et bien j'en trouve un, un grand nombre pour lequel le bénéfice socio-économique est négatif ou largement insuffisant, donc ça passe pas, ça passe pas. Alors vous allez répondre, ah bon, ben voilà, ce que je réponds d'ailleurs, il faut faire de la pédagogie, la euh, conservation il faut, faire de la il, faut euh, il faut former les journalistes, c'est dans le rapport. ça. En fait, c'est un peu un modèle d'évaluation des dépenses publiques plus généralement. Et donc la question que je me pose, elle concerne la bonne méthode pour réduire, réformer les dépenses publiques, pour simplifier. Il y a deux grandes méthodes qu'on oppose en France. Il y a la méthode bête, qu'on appelle parfois le rabot, <rire> les changements paramétriques. C'est stupide. Vous dites, voilà, je baisse de 10% les crédits d'un tel ministère, je désindexe les pensions, c'est stupide, c'est brutal, etc. Bon, c'est la première méthode. Et puis vous avez les méthodes intelligentes, fondées sur l'évaluation socio-économique, l'évaluation des politiques publiques, la concertation, etc. Si je regarde ce qui s'est passé en France depuis 10 ans, Qu'est-ce qui a marché de mieux Le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique. Hum. Hum. La baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Là, on est dans le rabot pur et dur. Hum. Très efficace. Les collectivités locales ont fait de gros efforts, non seulement pour réduire leurs investissements, mais aussi leurs dépenses de fonctionnement. La désindexation, le gel du poing. Bon. Les méthodes intelligentes. Hum. On a essayé, dans le quinquennat précédent, euh, la MAP. Intelligent. était intelligent, c'était fondé sur des évaluations etc. Ça n'a pas donné grand chose Je crains que le gouvernement actuel ne soit trop intelligent <rire> C'est-à-dire qu'il se soit lancé lui aussi dans des réformes intelligentes de la dépense publique qui n'auront peut-être pas beaucoup d'effet Alors C'est un peu provocateur dans ce temple de l'intelligence qu'est France Stratégie, Et puis je le répète si je ne croyais pas à l'intelligence je, je... je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui mais de temps en temps il faut avoir des doutes existentiels est-ce que vous ne pensez pas quand même que de temps en temps, les méthodes brutales, hein, lâches, on disait autrefois, hein, pour réduire les dépenses publiques, il peut-être pas les oublier non plus.
6: Donc moi, je ne vais pas revenir sur les, les constats qui, sont, qui ont été présentés dans les slides et du rapport qui sont globalement partagés, je pense. On pourra revenir sur le globalement si on a le temps, mais je ne pense pas. Euh, ce que je voudrais, c'est plutôt présenter un éclairage complémentaire au, au constat qui a, qui a été dressé dans, dans le rapport et qui permet de lire un peu autrement euh, certaines, certaines des préconisations présentées. Je voudrais insister sur le rôle de l'entreprise et sur la responsabilité de l'employeur dans, euh, dans, les, dans les leviers pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, puisque c'est le titre du, du rapport. Et euh, c'est une dimension qui n'est pas beaucoup présente dans le rapport, euh, alors que l'amélioration du fonctionnement du marché du travail, ça peut s'appuyer sur une amélioration des pratiques euh, et des stratégies et euh, du management des entreprises. Et je voudrais illustrer ça euh, avec deux exemples. Le premier, c'est sur la formation. Donc, euh, sur l'accès à la formation, le constat, il est largement connu. On a des taux d'accès qui sont très inégaux, euh, qui dépendent du niveau de diplôme, qui dépendent du statut, etc. Et les leviers qui sont présentés dans le rapport pour réduire ces inégalités, ils sont euh, d'assurer euh, l'accès à une information transparente, euh, un suivi de la qualité des programmes, développer l'initiative individuelle, développer les, les formations en ligne modulaire. Et je pense qu'on fait l'impasse sur une partie des leviers, euh, en regardant pas du tout du côté des entreprises et des pratiques des entreprises en matière de, de formation. Euh, et les réformes récentes du, du marché du travail en France, elles mettent beaucoup l'accent sur la responsabilité des individus, mais on le sait, euh, il suffit pas de doter les individus d'un compte personnel de formation avec des euros euh, supplémentaires pour qu'ils accèdent effectivement euh, à la formation. Euh, et que pour les plus éloignés et les moins qualifiés, euh, ces, ces réformes ne seront pas euh, suffisantes. Euh, développer une offre euh, accessible en ligne euh, ou sur, euh, sur son smartphone non plus. Donc les enjeux d'accompagnement, ils sont centraux, euh, on le sait. Le gouvernement a développé dans le cadre de la réforme, là, euh, pour, les, pour les demandeurs d'emploi ou les plus éloignés, un, compte, euh, un conseil en évolution professionnelle Donc, qui se met en place. Donc, euh, la qualité euh, va être améliorée certainement avec les appels à, à projets qui sont en cours. Mais pour les salariés, les employeurs, ils ont aussi un rôle central euh, à jouer dans l'accompagnement de leurs salariés, dans l'accès à la formation. Et je voudrais euh, citer une étude du CEREC euh, récente, euh, qui est une exploitation d'une enquête sur la, la formation qui s'appelle Défi, qui a regardé euh, les aspirations euh, à la formation des salariés. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que euh, les moins qualifiés, ils ont moins d'appétence pour la formation. Donc ça, c'est un discours euh, qui est souvent invoqué. Et cette étude, elle nous montre que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que les ressorts de ce moindre accès effectif à la formation des moins diplômés, ce n'est pas forcément une question d'appétence, mais c'est aussi une question d'organisation interne et du travail et, euh, et donc que les employeurs ont aussi un rôle à jouer dans cet accès à la formation. Donc je, reprends, je vous cite quelques éléments de cette étude. Quand on les interroge, les salariés, ils sont euh, nombreux à exprimer la volonté de se former dans les, dans les années à venir. Et ce, quel que soit le niveau de qualification. Donc autant les employés du commerce que les cadres, il y en a plus de 7 sur 10 qui disent qu'ils ont envie de se former. Donc dans l'ensemble, le souhait de se former, il peut être différent selon son niveau de qualification, mais l'envie de se former, elle est globalement, globalement partagée. Mais quand on regarde euh, les employés qui ont effectivement formulé une demande de formation, on retrouve les inégalités qu'on connaît dans les taux d'accès euh, puisque ce sont les ouvriers euh, peu qualifiés et les employés peu qualifiés qui expriment le moins euh, leur demande de formation et qui, de fait, accèdent le moins euh, à la formation. On connaît les, les, résultats, euh, les résultats finaux. Donc on, on voit dans cette étude que le souhait de se former, il reflète différents, différents besoins. Euh, pour les cadres, c'est euh, le souhait euh, d'évoluer professionnellement, de prendre davantage de responsabilités. Pour les moins qualifiés, c'est plutôt l'aspiration à changer de métier, à, se re, à faire une reconversion euh, ou à changer d'entreprise. Euh, donc le souhait de se former, il, il reflète des aspirations différentes. Mais ce qu'on voit, c'est que formuler une demande de formation, ça reflète euh, davantage les pratiques et les règles tacites ou explicites dans les entreprises euh, et qui sont intériorisées par les, par les salariés. Donc un, un salarié qui ne fait pas une demande de formation, qui exprime un souhait mais qui ne passe pas à l'acte de demander euh, sa formation, est-ce qu'on peut considérer qu'il a moins d'appétence pour la formation Qu'est-ce que ça veut dire être acteur de sa formation euh, Ça suppose de pouvoir euh, choisir, ça suppose de connaître, euh, ça suppose d'être, euh, de pouvoir exprimer ses souhaits, de pouvoir se faire entendre. Et ça, euh, le contexte de l'entreprise et ses pratiques en matière de formation, mais aussi en matière de, de GRH, ça joue un rôle majeur dans la capacité euh, des individus à exprimer leurs besoins de formation et à y accéder effectivement. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a un dialogue entre l'employeur et le salarié autour de l'évolution professionnelle de celui-ci, quand il y a des entretiens, quand il y a des décisions collectives encadrées et le rôle des représentants des personnels, quand il y a de la transparence, de la transparence sur l'accès à la formation, la diffusion de, de la formation, etc., toutes ces dimensions, ça apparaît favorable au passage à, à, la, à la demande de, de formation. C'est simplement pour insister sur le rôle de l'entreprise. Et ce rôle, il est d'autant plus déterminant qu'on le sait dans, dans les transitions que connaît le marché du travail aujourd'hui euh, et l'évolution rapide du contenu des, des métiers. Euh, ça repositionne le lieu de travail, l'entreprise, comme un, un lieu central d'acquisition des, des compétences. Et les expérimentations récentes comme euh, l'expérimentation sur la formation en situation de travail euh, à FEST ou le, les, les, la validation des acquis de l'expérience qui est plus ancienne, euh, ça, ce sont, des, ce sont des dispositifs qui sont particulièrement pertinents parce qu'ils repositionnent justement l'entreprise comme le lieu central d'acquisition des compétences et d'évolution, euh, mais ils sont encore euh, trop, trop faiblement de, développés. Et parmi leurs salariés, évidemment, la responsabilité des entreprises à l'égard des salariés qui sont en CDD, alors vous donnez des taux qu'on qu connaît peu, euh, de taux d'accès à la formation par contrat de travail, euh, page 96, euh, et on voit que la probabilité d'accès à la formation pour les contrats courts, elle est infiniment faible que pour les, euh, les salariés en, en CDI. L'autre exemple que je voudrais euh, rapidement développer, c'est sur les pratiques de recrutement. Les pratiques de recrutement aussi, euh, elles participent à la qualité de l'appariement sur le marché du travail. Euh, face aux difficultés de recrutement qui sont souvent déclarées par les, par les employeurs, l'analyse ne peut pas euh, s'arrêter à souligner les insuffisances des candidats. Il faut aussi porter l'attention sur la capacité des entreprises à identifier, évaluer, mobiliser, faire évoluer les compétences de leurs salariés. Et euh, identifier les compétences, par exemple, euh, quand, on, quand on cherche à recruter, euh, quand on cherche à pourvoir un poste, c'est euh, s'interroger sur ses besoins. Euh, c'est pas toujours faire la même chose, c'est pas toujours activer les mêmes canaux, c'est pas toujours aller voir dans les mêmes écoles ou chercher les mêmes profils. Euh, donc ça prend un peu plus de temps, mais on sait que la manière de recruter, ça conduit euh, à exclure euh, certaines populations du marché du travail. Euh, la dimension euh, discrimination, elle n'est pas très présente euh, dans le rapport, euh, mais c'est aussi un dysfonctionnement important du marché du travail euh, qui a un coût euh, social évidemment d'abord mais économique et France Stratégie avait publié en 2016 un rapport euh, qui estimait euh, euh, à environ 150 milliards le coût euh, voilà social euh, le coût économique pardon des discriminations sur le marché du travail euh... Alors cette discrimination, elle s'exprime à l'encontre des personnes d'origine étrangère, des femmes, des résidents de certains quartiers, des petits de la ville, des seniors aussi. Euh, la question de l'accès à l'emploi des seniors, elle revient à plusieurs moments dans le rapport, euh, où il est fait mention de l'importance d'accroître leur taux d'emploi. Donc ce qu'on peut évidemment tous partager, mais on ne peut pas faire comme si ça ne dépendait que d'eux. Euh, comme s'il si suffisait de trouver les bonnes incitations pour qu'ils retrouvent un emploi. On le sait. Et on a travaillé et on a publié un rapport euh, récemment sur cette question de, de l'emploi des seniors. Euh, on le sait. Pour le maintien des, des salariés euh, seniors en emploi, la question de la formation, mais aussi l'amélioration des conditions de travail et de l'organisation du travail, c'est central. Si on veut prolonger les carrières, ça suppose d'agir de manière préventive sur la qualité du travail et sur les conditions de travail pour permettre à chacun de choisir euh, vraiment le moment de son départ. Dans la dernière enquête euh, « Motivation départ à la retraite » de la CNAV, euh, le, quand on regarde les motivations, 28% des départs à la retraite sont motivés par des conditions de travail difficiles et 30% par des problèmes de santé. Et puis, quand, les demandeurs quand on est senior et demandeur d'emploi, euh, quand il faut retrouver un emploi, on le sait, la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, c'est aussi un axe majeur. Euh, il y a encore beaucoup de représentations euh, à faire évoluer, pas seulement dans l'entreprise d'ailleurs, hein, dans la société, dans son ensemble. Euh, D'après l'Eurobaromètre 2015, donc ça je reprends un élément qui est cité dans le rapport euh, sur l'emploi des seniors, pour 75% des managers français interrogés, l'âge joue en défaveur des candidats de plus de 55 ans. Et c'est pour, euh, pour 60% des managers allemands et 40% des managers anglais. Alors c'est vrai pour les seniors, hein, mais c'est évidemment vrai pour les autres populations que, que j'ai citées. Et donc cette question de la lutte contre les discriminations et les stéréotypes, il me semble que c'est aussi un axe central pour améliorer euh, les performances euh, du marché du travail. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de l'arbitrage entre contrats de travail euh, et la question de la dualité euh, que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est effectivement une des caractéristiques du, du marché du travail français. Euh, on sait que euh, ça pèse évidemment sur le, les performances, mais aussi sur les finances de, de l'assurance chômage, cette question de l'arbitrage entre CDI et CDD au moment des, des recrutements. Euh, et euh, la protection de l'emploi elle est présentée euh, comme une des raisons de cette dualité en France euh, et on voit que la forte protection de l'emploi sur les euh, CDI elle est source de dualisation parce qu'elle fait porter une partie de l'ajustement sur les, sur les contrats courts des contrats qui on le sait sont de plus en plus courts et elle crée une barrière entre contrats courts et contrats permanents donc c'est euh, le taux de transition dont on voit qu'on a effectivement le taux le plus euh, faible des pays euh, mentionnés euh, alors, le, les ordonnances, en ce qu'elles ont permis notamment de sécuriser les coûts associés au, au licenciement individuel via le barème sur les indemnités, ont contribué à réduire la protection, vous l'avez montré. Euh, celle sur les CDD a également un peu diminué entre 2013 et, et 2018, mais, on n'a pas vu le, le graphique là, elle reste la plus élevée d'Europe derrière le Luxembourg. Euh, et c'est d'ailleurs un peu un paradoxe parce qu'on euh, voit que cette forte protection de, de, de l'emploi des, des CDD, cette forte euh, rigueur de, de la protection, elle devrait être désincitative à l'embauche en CDD. Et en fait, il, il n'en est rien puisque, on le sait tous, en 25 ans, euh, les flux d'embauche en CDD n'ont cessé de croître et près de 9 embauches sur 10, en CDD, euh, près de 9 embauches sur 10 se fait en CDD aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, on peut s'interroger sur le fait qu'on a une très forte protection de l'emploi et euh, ce qui n'a pas l'air de, de, de réduire les flux d'embauche sur les, sur les CDD. Alors ça, ça s'explique. Il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a peut-être le fait que la loi n'est pas appliquée. Mais il y a aussi un élément méthodologique dans la manière dont l'indicateur est construit. Euh, et c'est souligné dans le rapport, mais j'insiste parce que c'est quand même très important. C'est que cet indicateur euh, qui mesure la rigidité de la protection des contrats euh, courts euh, ne prend pas en compte les CDD d'usage qui sont ces CDD qui ont été créés en 1982, qui sont autorisés dans une trentaine de secteurs. Et je rappelle les trois particularités de ces CDD d'usage. Ils ne sont soumis à aucune durée maximale. Il n'y a aucun délai de carence à respecter entre deux CDD, qui est donc tout à fait possible d'en conclure plusieurs, euh, plusieurs successifs. Et il n'y a aucune indemnité de fin de contrat euh, au terme du CDD d'usage. Donc euh, on n'a pas beaucoup de données sur les CDD d'usage, donc ça c'est un appel à statistique en général. Les dernières données, euh, je les ai trouvées dans un rapport de l'IGAS de 2015. Euh, donc s'il y en a des plus récentes que vous connaissez, n'hésitez pas, peut-être avec la DSN on aura plus de données. Euh, mais d'après der ces dernières données disponibles, euh, ces CDD d'usage y représentaient 3,7 millions d'embauches euh, en 2014 euh, et euh, plus de 40% des embauches dans le tertiaire. Donc on peut se dire que si ces CDD d'usage étaient intégrés dans l'indice, dans euh, ils seraient certainement plus bas et ça explique peut-être du coup la plus forte euh, appétence des employeurs pour les CDD en France. Mais la question de fond, c'est est-ce que c'est vraiment euh, cette question de la protection euh, de l'emploi et l'incertitude juridique autour de la rupture des CDI qui euh, explique le recours aux CDD est-ce que c'est ça la bonne raison Est-ce que c'est pour ça que les employeurs euh, préfèrent des CDD Parce que euh, rompre un CDI, c'est compliqué, c'est long, il y a de l'incertitude. Euh, bon, on connaît euh, ces arguments. Alors, je voudrais juste citer une étude de la Dares qui est parue en 2017, qui s'appuie sur une enquête qui s'appelle « Offre d'emploi et recrutement », qui s'intéresse aux pratiques de recrutement des, des entreprises, et qui posait cette question « Pourquoi les employeurs choisissent d'empocher en CDD plutôt qu'en CDI ?» Donc, on est exactement dans notre sujet. Et quelle est la réponse des employeurs Près de 7 sur 10 indiquent que leurs besoins étaient limités dans le temps. Donc, évidemment, ça, c'est un motif attendu par la législation sur le CDD. On recrute parce qu'on a un besoin limité dans le temps. Le, euh, la deuxième raison, c'est que le recours au CDD, il est euh, un moyen de tester les compétences du salarié avant de le recruter durablement. Donc là, on voit une utilisation un peu dévoyée du CDD comme une espèce de pré-test de recrutement ou euh, situation, période d'essai euh, pour plus de euh, 6 établissements sur 10. Et pour la moitié des établissements, ils choisissent le CDD plutôt que le CDI pour limiter les risques en cas de ralentissement de l'activité, notamment dans la construction. Et au total, un peu moins de la moitié des établissements ayant recruté un CDD invoquent le poids de la réglementation du CDI pour justifier ce choix. Donc euh, le coût financier, les formalités, l'incertitude, etc. Donc ça arrive en cinquième position avec des différences, je ne vais pas revenir sur euh, en fonction de la taille et du secteur euh, d'entreprise. Euh, mais c'est donc euh, la cinquième motivation euh, invoquée pour euh, choisir un, un, un CDD. Et donc si euh, ce qui nous a euh, aussi intéressé dans le résultat, c'est euh, cette utilisation du CDD comme un moyen de tester les compétences des salariés. Et euh, si les employeurs, ils font ça, c'est euh, qu'ils n'arrivent pas ou ils n'ont pas les outils ou que c'est compliqué de faire autrement. Euh, et donc ça, c'est... Euh, ou que c'est cher, euh, notamment pour les TPE, évaluer les compétences des, des salariés. Et donc ça, c'est un de nos axes de travail pour 2019, c'est... Comprendre et améliorer les pratiques euh, de gestion et d'évaluation des compétences euh, par les entreprises euh, parce qu'il nous semble que c'est un enjeu euh, central pour améliorer l'appariement sur le marché du travail et lever une partie euh, des difficultés euh, évoquées euh, donc tant dans les pratiques euh, potentiellement discriminatoires de, de certaines pratiques de recrutement euh, que dans euh, la capacité des, 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 des entreprises à davantage recruter en redéfinissant leurs besoins et, et leurs profils. Et peut-être une question qui est comment font les autres pays sur ces questions. de Parce qu'on voit bien que les petites entreprises, notamment, ont des besoins particuliers en matière d'outillage, de gestion des ressources humaines. Et voilà, c'est peut-être un point à creuser.
1: Merci Hélène. On a deux reprises très denses. Je propose qu'avant de passer au dialogue avec la salle, on donne la parole aux trois représentants de l'OCDE pour qu'ils puissent dire quelques mots vraiment rapides s'il y a des points factuels, des interventions de, de François ou de Laine sur lesquels il souhaite faire un commentaire avant que les uns et les autres vous puissiez vous, vous exprimer Pierre
2: Oui alors je vais prendre les questions les plus difficiles alors. <rire> donc Il y en avait une sur le, le sujet d'actualité auquel on n'est pas censé répondre donc sur les aéroports de Paris donc euh, je vais botter un petit peu en touche mais euh, je pense qu'en fait euh, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de privatisation. Alors je ne sais pas si ça concerne les aéroports de Paris. Il faudrait vérifier en, selon les critères de Maastricht si ça réduit ou pas le déficit. Mais euh, le, mémoire, le souvenir que j'ai au moins de la privatisation des autoroutes, c'était aussi pour respecter les critères de, de Maastricht. Parce que suivant ce que l'État vend, par exemple, quand l'État vend des, des biens immobiliers, ça rentre dans le, dans le déficit de Maastricht. Et donc c'est une incitation perverse. Et, euh, et effectivement, par exemple, quand euh, un ministère va vendre... Euh, quand l'État va vendre... Euh, qui est arrivé à plein de ministères. Hein, je crois qu'ici, <rire> c'est le cas. On va, va vendre un bien public, ça rapporte tant de millions, ça réduit le déficit à long terme. Mais après, on va avoir des loyers, ça coûte peut-être plus cher à long terme, c'est pas forcément un bon investissement. Et nous, euh, ma réponse serait plutôt qu'en fait, il faut revoir les critères de Maastricht, dont ça nous éloigne de la discussion d'aujourd'hui. Mais euh, c'est pour ça que euh, le CDE, nous, enfin, c'est un, un, un point de vue qui est, qui est, qui est um, assez consensuel chez les économistes. met d'avoir un objectif de dépense et pas un objectif de déficit. Si on avait un objectif de défense, en fait, on chercherait plutôt à contrôler la dépense plutôt que de effectivement de privatiser mais encore une fois, je ne sais pas si les autoroutes, c'est vraiment le but, parce que ça se concentre pas dans les crises de masse, Mais en tout cas, clairement, c'est pour réduire le déficit, quoi qu'il arrive. Donc si on avait une règle de dépense, ce serait mieux. Euh, pour la, la question de couper des dépenses, en fait, ça m'a rappelé... Euh un article que j'avais lu il y a très longtemps, donc heureusement qu'il y a Internet, donc je n'ai plus me souvenir du nom, parce que sinon j'avais oublié, oublié, mais c'était l'ancien ministre des Suédois des Finances appelé Jens Eriksson, donc, euh, qui avait publié dans, dans Bruegel euh, un petit article qui s'appelait euh, « Les 10 règles euh, pour réduire la dépense publique », puisqu'ils ont réussi dans les années 94-2006, côté ministre, à vraiment réduire les dépenses. Et la Suède, c'est un modèle pour la réduction des dépenses. Et justement, enfin, la mémoire que j'avais de cet article, c'était qu'il prenait l'exemple du couteau à fromage. Et donc il disait, euh, pour réduire la dépense... Euh, faut pas oublier une façon toute bête, effectivement, c'est de couper un peu partout. Et euh, lui, ce qu'il avait mis en place, c'était de dire partout, c « Partout, c'est 11% de baisses des dépenses ». C'était tout bête, mais c'est un signal, en fait. Et ça, Alors après, il ne il dis, il disait pas que c'était la, la seule méthode. Il y a aussi des méthodes intelligentes. Et, on, et il disait certainement pas qu'il fallait les oublier. Bon, nous, nous, on essaie quand même aussi de pousser à la méthode intelligente. parce on disait juste faire le rabot ou le, le, ou le, le, couteau, de, le couteau à fromage, ce serait un peu trop simple. Mais voilà. Après, ce dernier point, puis je vais passer la, la parole à mes, euh, à mes collègues. Donc sur le, les impôts, en fait, euh, je pense que Pierre pourra développer plus, justement, de la liste coût-bénéfice, etc. Mais c'est vrai que pour les collectivités locales, euh, bon, y a, dans le rapport, on critique clairement, il hein, faut le dire, on critique la, la suppression de la taxe d'habitation. Euh, parce qu'effectivement, on propose des choses un peu compliquées sur la péréquation, puis comment on calcule, etc., tout ça. Mais le plus simple serait quand même que les collectivités locales, elles aient leurs propres revenus C'est mieux pour la... la « ownership en » <rire> en, en français, mais enfin l'appropriation, la, voilà, euh, et, euh, et l'indépendance en fait, des collectivités locales. Donc c est, c est, pour nous, ce n'était pas, pas une très bonne réforme, même si on ne l'a pas explicitement critiqué dans l'étude
4: Juste euh, très rapidement, juste sur la, la participation du secteur privé, la recommandation est très neutre, comme vous l'avez souligné. <rire> et c'était vraiment d'améliorer le recueil d'informations sur la performance opérationnelle et financière des différents types de contrats publics privés. Donc c'était, euh, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, justement pour dépassionner le débat. Euh, et concernant l'extension des obligations d'évaluation socio-économique aux collectivités locales, on parle de, euh, donc ce serait des, une obligation, mais pour des investissements très importants, donc à partir de 20 millions d'euros. Donc c'est pas la petite municipalité qui ferait l'objet de de, de ces évalu obligations
1: Merci à, à tous les trois on a eu droit à une succession d'instruments contondants euh, de puissance variée donc il y a eu le couteau à fromage le rabot, mais François avait quand même terminé avec la hache au bout d'un <rire> certain temps, vous avez remarqué hein, c'était assez troublant Bien, qui, euh, qui souhaite euh, intervenir il y a énormément de, de matière et euh, il faut que
7: quelqu'un d'entre vous j'avais une question sur l'impact des réformes. Donc vous aviez un gros chiffre là de 3,2% euh, euh, sur 10 ans, ce qui fait euh, 3 dièmes par, par an, si je ne me trompe pas. Euh, donc ma question, c'était est-ce euh, qu'on les voit déjà À quel horizon ils arrivent Est-ce qu'ils sont déjà dans l'horizon de la prévision 2020 Et comment euh, on peut illustrer... Euh, parce qu'il y, il y, il y a un sujet aujourd'hui qui est... Euh, donc on dit qu'il faut faire les réformes. Enfin, je, tout ça, je suis très d'accord. Mais en même temps, on fait 10 milliards sur les gilets jaunes et euh, on voit tout de suite que la macro 2019 va être meilleure que si on ne l'avait pas fait. Et euh, ça, c'est plus facile à vendre que l'impact des réformes. Donc est-ce que vous avez une façon de, de vendre l'impact des réformes avec des, des choses plus concrètes Et j'avais une deuxième question qui était sur... Euh, vous aviez un slide très intéressant sur l'impact des réformes par catégorie de ménage de revenus. Euh, et donc on voyait que c'était finalement les plus bas revenus qui étaient bénéficiaires, notamment de la réforme du marché du travail. Et je me demandais si vous aviez un partage de ça entre salaire et emploi euh, qui pourrait expliquer euh, certaines difficultés, parce que j'imagine c'est beaucoup de baisse du chômage, mais peut-être aussi euh, euh, pas beaucoup de, de gains salariaux.
3: Donc Pour l'impact des réformes, euh, c'est vrai que le chiffre de 3,2% est à l'horizon de 10 ans. C'est enfin, aussi parce que c'est un impact sur le PIB potentiel. Donc on a, ça ne prend pas du tout en compte les, les effets Enfin, les complémentarités entre, éventuelles entre la position dans le cycle et, euh, et les réformes et donc c'est là à l'heure actuelle on a, avec les outils qu'on a à l'OCDE on est un, on a un peu difficile à dire à quel euh, comment euh, va être le profil annuel euh, de progression vers ces gains donc il faut voir ça comme un, un scénario un peu illustratif à un niveau à 10 ans par rapport à, à une baseline nous la façon dont on essaie de le prendre en compte euh, dans nos prévisions macroéconomiques, c'est avec l'impact sur, sur le PIB potentiel et le, et le niveau de chômage structurel, Ou dans, dans nos prévisions à l'horizon 2020, on, est, on fait baisser euh, le chômage structurel de façon à, à peu près euh, parallèle à, au niveau de chômage réel. Et donc on pas vraiment le gap entre les deux euh, se réduit pas euh, à, à, sur l'horizon de prévision. Ensuite, euh, sur l'analyse euh, en termes de distribution des gains sur les revenus, ça, euh, enfin, c est, c est, on fait ça de façon complémentaire, mais un peu disjointe avec les gains sur le PIB, sur le PIB à 10 ans, puisque pour, le, pour ces estimations-là, on, on mobilise d'autres équations euh, en, en panel pays, mais qui sont faites seulement à partir des revenus disponibles par quintile de population, euh, pour simplifier. Et donc on, euh, là, on n'a pas de, de séparation entre les impacts sur les salaires et les emplois. J'avais
0: une question de détail sur votre recommandation de mieux centrer les exonérations de cotisations sur les bas salaires. Il me semblait qu'au contraire, ce qui avait déjà été fait en France était, euh, avait été efficace sur les bas salaires, où en comparaison européenne, on était un peu au niveau de l'Allemagne, et qu'en revanche, il restait un fort différentiel, où notre coût du travail était plus cher sur 2,5 SMIC, 3,5 SMIC. Donc je voulais comprendre pourquoi, du coup, votre recours était encore bas salaire. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle bas salaire et quel effort exact il faut faire
3: il a, y a un double constat en France, c'est qu'on euh, on, on voit que les exonérations de charges sont plus efficaces au niveau des bas salaires que l'élasticité de, de, de l'emploi au coût du travail, avec aussi la proportion assez très forte de peu qualifiés en France. C'est là où ça va avoir l'impact le, le, le plus important à court terme. Et d'autre part, il y a aussi la dimension que vous avez soulignée. On rappelle aussi dans les graphiques du rapport que la progressivité ou une mesure de la progressivité du coin salarial, enfin par exemple les cotisations sociales employeurs entre le SMIC et le salaire médian, la différence est la plus importante de l'OCDE. Et donc ça c'est effectivement quelque chose qu'on souhaiterait voir réduire. À, mais là à plus long terme, mais on pense qu'il y a une priorité à donner à l'inclusivité à l'emploi des moins qualifiés à court terme. Oui, juste pour
2: compléter en fait aussi sur. Nous, ce qu'on pense... Enfin, on n'a pas écrit explicitement comme ça dans le rapport, mais c'est qu'on pense les évaluations de charge jusqu'à 1,6 mic. C'est là où c'est vraiment le plus efficace. Après, on rentre dans des zones de salaire jusqu'à 3,5 mic. C'est euh, plus du tout des bas salaires. Bon, ça a été fait parce que pour réduire certains effets pervers de ces allègements de charge et, et permettre de revenir progressivement vers... Mais, mais en réalité, ça coûte très cher budgétairement. Et donc, ce qu'on pense, on ne donne pas un chiffre, on ne dit pas si ça doit être 1,5, 1,6, 2, 2,5, mais on pense qu'aller jusqu'à 3,5, c'est très coûteux pour quasiment aucun effet. En fait, les entreprises qui ont ces allègements de charge à des niveaux supérieurs à 2,5, Souvent, elles s'en sèvent pour faire de la concurrence entre elles euh, ou, euh, en, en améliorant les conditions salariales. Donc en gros, je caricature un petit peu, mais c'est l'État qui fait une finance des augmentations de salaire net en baissant des charges sur ce niveau de salaire. Parce qu'en fait, on a des niveaux de salaire où il n'y a plus de chômage. Euh, le chômage est faible. Donc en fait, c'est euh, vraiment coûteux. Quoi. Deux
7: questions. D'abord, je voudrais que vous répondiez un petit peu à l'interpellation d'Hélène Garner sur la responsabilité des entreprises, à la fois sur le côté formation et retraite. Euh, en France, il y a plus d'un... D'une personne sur deux qui part en retraite parce qu'elle en a marre de bosser, on peut pas dire que ce n'est que de sa faute à elle. Et il euh, y a un, un vrai problème dans les entreprises. Même question sur les formations. Et puis deuxième point sur la taxe environnementale. Euh, J'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez en tête. On a essayé des portiques. Ça n'a pas bien marché. On a essayé une hausse des taxes sur l'essence. Ça n'a pas très bien marché non plus. Ils euh, ont sans raison. Hein, parce que si on convertit le, la TICPE en, en taxe carbone, on est à du 250 euros à la tonne de CO2. Donc on est pratiquement à la valeur tutélaire qui était avancée. Donc euh, il faudrait peut-être autre chose. À quoi pensez-vous
2: Sur les entreprises, en, en, effectivement, ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est que quand les, euh, les gouvernements ont des réformes de retraite dures, en fait, les gens trouvent des échappatoires, effectivement. Euh, on voit une explosion des arrêts euh, des maladie. Des voilà. Donc ça, ça on, on sait qu'effectivement, euh, ça existe. Que D'ailleurs, je pense qu'en France, c'est très bien d'avoir eu cette euh, réforme pour les gens qui ont commencé à travailler très jeunes, qui puissent partir plus jeunes. Euh, c'est d'ailleurs une question qui se posera avec le nouveau... Enfin si on fait la retraite par points, euh, est-ce que ça continuera à exister ou pas Parce qu'on perdra cette notion de durée de, de cotisation. Donc euh, je pense, pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu unique en France, le système français, qui, qui serait pourtant à garder. Après une fois avoir, après avoir dit ça, il y a quand même en France, les gens parlent beaucoup plus tôt à la retraite dans les autres pays. Donc, euh, je suis d'accord effectivement les entreprises, il faut les inciter à améliorer les personnes plus âgées, euh, à lutter contre effectivement des, 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 des idées préconçues qu'une personne qui a dépassé un certain âge, elle acceptera jamais un poste avec moins de responsabilités. C'est vrai qu'on a tendance à avoir cette attitude quand on recrute en France et un peu partout. Ouais. Donc ça, ça c'est une grosse responsabilité effectivement sur l'emploi des personnes plus, plus âgées. Euh, — Bon. C est, c est, euh, je suis d'accord avec vous sur l'information. Peut-être Antoine pourra compléter plus là-dessus. Mais euh, voilà. Après, sur, sur, sur les, avant de passer la parole à Antoine, s'il veut dire plus sur, sur, euh, sur la responsabilité des entreprises, mais sur les textes environnementaux, nous, ce qu'on proposait... Alors je dois d'abord vous dire... Enfin que, quand on a discuté, <rire> que ce soit en interne ou avec les autorités françaises, on A eu vraiment beaucoup de peine à avoir de bonnes idées, c'est à dire que tout le monde, effectivement, est un peu dans une impasse. Tout le monde se dit, euh, voilà, on, a, on aimerait bien augmenter la fiscalité, enfin, en tout cas, changer les comportements que les gens polluent moins. Euh, et on n'arrive pas à trouver la, la, la bonne méthode parce que bon, on n'aime pas trop les méthodes euh, purement trop brutales, donc c'est pour ça qu'on préfère des choses un petit peu qui, qui changent les comportements. Mais euh, donc, nous, ce qu'on a essayé de proposer, c'est effectivement sur, sur l'essence, effectivement, la tasse carbone elle est à bon, bon niveau. Et donc c'était plutôt de se focaliser vraiment sur le, sur le diesel. C'est ça qui est dans notre recommandation, même si ce n'est pas dit de façon explicite, c'est de, de se focaliser sur le diesel, en fait, et de jouer euh, là-dessus pour les questions plutôt de santé, mettre en avant les, les aspects santé. Après, avec euh, l'idée qu'on qu défend, euh, je pense que là, maintenant, ça fait de plus en plus consensus, c'est que quand on fait des réformes environnementales, il faut vraiment que les, les gens, si on veut qu'elles soient acceptées, ce que disaient Pisani Ferry et d'autres aussi, mais il faut que le, le même montant qui est récolté, il aille pour l'environnement. Parce que si on a l'impression qu'en fait, c'est pour réduire le déficit ou pour faire autre chose... Et ça, c'est la, la première règle. C'est que vraiment, on, on est contre, en principe, sur les taxes affectées. Hein, c est, c est pas, euh, économiquement, on trouve c'est pas une bonne idée. Mais dans le cas de l'environnement, euh, si on veut les faire accepter, il faut, faut qu'une qu façon ou d'une autre, on dise « Voilà, le même montant ira pour, pour l'environnement ». Et par ailleurs, effectivement, aider les, les personnes qui, euh, qui doivent changer de véhicule à, à, à s'adapter, euh, en leur donnant un chèque ou des choses comme ça. Euh, là-dessus, ça me semble tout à fait euh, favorable.
8: Euh, compte tenu des chiffres sur la croissance que vous nous avez présentés, quelles seraient les chances de la France de résister à la crise financière qu'on nous promet avec insistance depuis plusieurs mois, qui serait euh, soi-disant pire que 2008-2009
2: que la france a montré dans les crises précédentes que c'est un peu une caractéristique française c'est que quand on a une crise on met plus de temps à la subir et plus longtemps à en sortir donc je pense que malheureusement ce sera un peu la même chose ça n'a pas beaucoup changé depuis la crise des années 30 mais parce qu'après fondamentalement en fait je vois pas dans le, enfin, le déficit la dette française est élevée mais enfin on la cape la capacité du gouvernement français à lever des impôts, malgré les gilets jaunes, reste très élevée, donc je ne pense pas qu'il y aura une crise, euh, crise de la dette en France. Moi, je suis
9: plus positive que François sur la LOLF, mais par contre, je rebondirais bien sur euh, son questionnement sur comment d'autres pays font un bon usage des évaluations euh,
6: socio-économiques euh, des investissements et, de manière générale, des évaluations de politique publique, parce que ça nous interpelle au premier chef. On y passe beaucoup d'efforts et, en fait, on s'aperçoit qu'on fait des bonnes évaluations, mais qui ne sont euh, allez, pas toujours ou rarement prises en compte. Est-ce qu'il y a des bons exemples on on a l'ambassadrice de Norvège avec nous, donc on, a, on regarde souvent les pays scandinaves comme de bons exemples. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un petit éclairage international
9: puis... C'est là. Euh, oui, merci pour l'invitation et merci pour la présentation que je trouve très intéressante. Ce n'est pas des leçons à donner à la France, ça c'est sûr. Euh, c'est des choses spécifiques pour la Norvège et la France, c'est quand même tout depuis très différent. Euh, dans, 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 dans beaucoup de domaines. Mais ce que je notais et que je trouvais très intéressant, c'est les le remarques qui ont été faites par, par madame garnier sur la discrimination sur le marché du travail et la nécessité peut-être de faire plus d'efforts pour inclure euh, pas seulement le jeune, mais aussi, euh, disons, de, de gens d'autres <rire> types, les seniors en plus. Mais et ça, c'est un problème qui... Euh, qui on voit pas seulement en France, mais évidemment dans, dans, dans beaucoup de puits. Et, et on a fait récemment une proposition du, du gouvernement norvégien qui est assez intéressant. On a, on a proposé d'étudier euh, euh, pour le nouveau poste euh, dans le ministère de CV sans nom. Et aussi le Premier ministre, elle a évoqué aussi dans un discours, euh, je me souviens que peut-être on doit accepter qu'il y a des gens qui, qui, font de, qui se postulent, mais avec, un, comme on dit chez nous, un, un trou dans le CV. Des années où on ne peut pas vraiment dire ce qu'on a fait, ça peut être des gens qui ont eu des problèmes de maladie, euh, des choses comme ça, Et pour vraiment être sûr qu'on trouve le meilleur, mais sans, être trop, sans avoir de préjugés sur le nom, par exemple. Bon,
1: ça, ça progresse à un rythme inégal, puisque les, les, les habitudes changent de pays à pays. La France est plutôt un peu en retard, donc on reçoit encore des CV avec des dates de naissance. Mais euh, ça commence à, à disparaître peu à peu. Euh, et euh, on commence également à s'interroger. beaucoup d'entreprises ont maintenant créé des systèmes qui déconnecte le CV qui est lu par le recruteur ou la personne qui va euh, être le patron de la connaissance de l'adresse qui est gérée par euh, l'équipe des ressources humaines qui entretiendra le lien avec le candidat sans que euh, son adresse euh, figure. Donc il y, y, y a un certain nombre d'expérimentations. Euh, les quelques expérimentations qui ont été vraiment évaluées donnent des résultats en fait euh, mitigés euh, sur euh, l'impact réel de ce type de mesures sur la diminution des discriminations et peut-être que euh, ce sont des instruments surtout sur la prise de conscience et que c'est la prise de conscience qui est plus importante mais euh, ça serait un débat euh, philosophique alors moi je vais peut-être juste faire un commentaire sur euh, les évaluations de politique publique c'est un sujet très important pour nous nous voyons depuis quelques mois quelque chose d'assez intéressant, qui est que le domaine des grandes collectivités territoriales, je parle délibérément des, des grandes pour lesquelles la taille des opérations euh, menées euh, justifie l'engagement de moyens assez substantiels, commence à s'intéresser de manière de plus en plus active aux évaluations de politique publique, et notamment à celles que, que nous faisons ici. Euh, Véronique a animé euh, il y a euh, quelques semaines, euh, une réunion qui avait été organisée par l'Association des régions de France, où il y avait à peu près la moitié des responsables de prospective et d'analyse économique euh, des, des régions françaises. Euh, et euh, on, on voit un, un début d'intérêt, alors encore très hétérogène, avec des méthodologies qui ne sont pas normées, sur la base de remontées d'informations qui sont peu normées. Euh, mais euh, où, compte tenu de l'ampleur des moyens qui sont mobilisés, notamment par les régions, peut-être demain par les métropoles, il y a une prise de conscience du fait que euh, le moment est venu de, de l'évaluation. Ce que nous, nous voyons ici sur les évaluations de, de politique publique, euh, c'est ce qui c'est un dialogue qui commence à, à devenir à, à assez classique qui consiste quand on est évaluateur à dire on a plein d'évaluations excellentes sur tous les sujets si seulement les pouvoirs publics s'en servaient et quand on est du côté des pouvoirs publics dans la vraie vie on ne peut rien faire de vos évaluations. Il y a une part de vérité des deux côtés, c'est-à-dire que euh, il y a une prolifération d'évaluations de, de nature différente, certaines se réclament de la famille d'évaluation qu'on dit scientifiques, avec des méthodes de type euh, contrefactuel, double différence, indépendance des paramètres, etc., elles produisent généralement les résultats les moins facilement utilisables par des décideurs publics, parce que l'importance qui est donnée à la capacité de démontrer euh, que la robustesse économétrique est très forte euh, conduit à des euh, situations ou à des résultats qui sont euh, même pas nuancées, qui sont des nuances imperceptibles dans des couleurs de gris, entre le gris très très pâle et le gris très pâle simplement. Euh, et, et donc euh, un, un décideur public se trouve peu équipé pour répondre à des questions sur la base de, de ces, ces évaluations. Je vais juste donner une illustration. Nous avons publié dans cette maison, il y a un mois à peu près une évaluation du crédit d'impôt recherche dans laquelle nous avons montré de manière assez robuste que la réforme qui a eu lieu en 2008 a conduit à un niveau de recherche-développement dans les entreprises qui est supérieur à celui qui existerait si cette réforme n'avait pas eu lieu pour les entreprises qui bénéficiaient déjà du crédit d'impôt recherche en 2008 et qui avaient à peu près 1,2 euro de dépenses additionnelles par euro de dépenses fiscales. Nous sommes absolument incapables de dire... Quel est l'impact que ça a sur l'économie Et donc euh, les décideurs que nous voyons nous disent « Ah bon, ben ça c'est bien, on a atteint notre objectif, mais est-ce que c'est utile ?» Et on dit « Ah, ben c'est une bonne question et donc nous allons l'étudier cette année ». Ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet, mais il nous faut un an de plus pour répondre à la question de, de l'utilité. Et donc il y a aussi dans euh, le, le rapport entre les évaluateurs de politique publique et les auteurs des politiques publiques, un travail qui doit être fait du côté des évaluateurs pour que les décideurs publics euh, ressentent euh, l'envie, le besoin ou la nécessité de se servir des, des évaluations de politique publique et d'en tirer des conséquences. Et je considère qu'il faut vraiment que les deux côtés aient ça en tête, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'initiatives comme celle que vient de prendre Richard Ferrand qui a réuni une conférence des évaluateurs autour de la table de laquelle étaient les principales organisations qui font de l'évaluation de politique publique en France parce que ça permettrait d'avoir une vision plus panoramique de tout ce qui se fait et puis du côté des évaluateurs de constamment réfléchir à la question de savoir si l'évaluation va permettre... De fournir des éléments utilisables par un décideur public. Alors, on s'était un peu éloigné euh, sur ces sujets, même s'ils étaient mentionnés euh, par euh, nos, nos amis de, de l'OCDE, de ce qui était le, le cœur de leur rapport. Est-ce que, sur, si on veut revenir au, au cœur du, du rapport de l'OCDE, on a d'autres euh, points Et si ça n'est pas le cas, eh bien, je vous.
8: Oh, monsieur. Euh, <coughs> Daniel Nguyen de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Euh, J'avais une question à propos de la, du niveau scolaire des, des enfants d'aujourd'hui. Vous brossez bon, un, 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 enfin, un graphique assez euh, sombre, hein, mais enfin vous n'êtes pas les seuls. Euh, J'entendais dire que euh, certains disaient que les les enfants euh, les meilleurs enf les élèves d'aujourd'hui euh, sont euh, au même niveau que les pires d'il y a 20 ans. Bon. Donc, euh, euh, <rire> non, mais, je, ce que je voulais dire, c'est que ce sont sur des critères de lecture, d'écriture, de, de calcul de base. Euh, alors qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les, nos enfants ne sont pas des sous-doués. Hein, et euh, je, je, je pense qu'ils ont, ils ont acquis d'autres compétences. Et, et est-ce qu'il ne serait pas, aujourd'hui, euh, utile de faire des tests sur d'autres critères en intégrant, par exemple, le codage informatique, euh, les langues étrangères, euh, etc., et, et ne pas montrer que nos, nos enfants sont, sont aussi... Euh, euh, sont moins doués que, que la génération précédente.
3: Je peux dire quelques éléments sur les résultats de PISA pour la France. Euh, mais on, enfin, nous on, enfin, avec PISA, on ne va pas couvrir différentes générations. Donc on a une comparaison entre pays de l'OCDE et deux caractéristiques principales des élèves de PISA qui sont âgés de 15 ans sur tous les pays de l'OCDE. Pour la France, c'est qu'on a, une, comme pour les adultes, on a une queue de distribution de gens avec des faibles face savoir et des faibles capacités à mobiliser leur savoir qui est plus importante que d'autres pays de l'OCDE dès l'âge de 15 ans. Et l'autre caractéristique principale de, de PISA, c'est qu'on voit qu'en France, plus qu'ailleurs, euh, les résultats des élèves dépendent euh, euh, du milieu socio-économique de leurs parents.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre participation active à, à cette discussion. Euh, et j'espère à bientôt. Et merci à nos collègues et amis de l'OCDE.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.